0: celač Banská Bystrica budete počúvať reláciu Klub národno Slovenska pustíme si pesničko až do konca Po veľmi krátkom čase vás opäť vítam tu v Slobodnom vysielači Banska Bystrica zo štúdia Bratislava. Počuli ste zvučku relácie Klub hospodárov Slovenska a spoza mikrofónu sa vám hlási inžinier ekonómie Peter Zajac Vanka, predseda Spolku hospodárov Slovenska, moderátor a komentátor relácie technik občas a počúvate teda 74. reláciu Klubu národhospodáru Slovenska a pre upresnenie je dnes 7. júla roku 2020. Na no čom, že sa budeme baviť, to poviem hneď o chvíľočku. Bude to téma, na Slovensku to vrie a nie je to počasím. Aj keď sú tropické horúčavy, zase to prekračuje tuto dolu na juh okolo Bratislavy až okolo 33 stupňov, a podobne. Takže, ak budete chcieť zavolať, lebo sme relácia naživo z Bratislavského štúdia, tak nech sa páči, budete mať číslo 0951 485 385. Ak voláte zo zahraničia, hoci aj z Čiech, nezabudajte na volačku 0042 a potom 95 00421 a potom 951 485 385, alebo pošlite mail na túto adresu studio.zavináč.slobodnyvysielac.sk. Dneska pevne verím, že to bude fungovať. Ak máte otvorené e, takéto okienko webovské, tak tam máte vlastne e, otázky do štúdia, také zelenkáve, tak môžete kľudne tam napísať. No a keď som povedal o tej dnešnej téme, že na Slovensku to vrie a nie je to počasím, trošku len pripomeniem, <laughs> už je to aj vo všetkých mas médiách, že uprostred relácie vám robia reklamu na inú reláciu, tak včera som tu mal spomienky na socializmus a rozmýšľal som, že túto prekrásnu pesničku od Desmodu v Dolinách, alebo hoci aj od Karla Duchoňa v Slovenských Dolinách, to isté len teda skôr oveľa skôr naspievané. Som si mohol pustiť aj včera, pretože som hovoril o tom, ako sa dajú robiť dovolenky a aké boli dovolenky a prázdniny a brigády si dávno v našej vlasti a mnoho ľudí mi naozaj píše aj na ten môj súkromný email, Peter, Peter, nechaj tam tú pesničku, veď len kvôli tomuto počúvame. No tak to je dobrá spätná väzba, že len kvôli to počúvate, ale som rád, pretože popri tom dám teda aj nejaké sprievodné slovo a dáme aj nejaké informácie, budem komentovať niektoré témy, niektoré články, No a teším sa, že snáď už táto doba koronavírova bude prekonaná, dlhodobo už sme na tom dobre a keď bude trošku triezvejší čas, nebudú tie 33-35 stupňové horúčavy, tak bude môcť privítať tu v štúdiu aj svojich spolkárov, to znamená profesora Husára, doktora Forzhofera, pána Juhára a všetkých ostatných, Mariana Vítkoviča a tak ďalej. Nie je to vyhovorka, že teraz nechodia, ale tak v tejto chvíli je tu fajn, ale e, tu je vždy o tých 10 stupňov viac, takže som v krátkých kaťasoch, ako keby som šiel na pláž a budeme sa rozprávať, respektíve ja budem komentovať a teším sa, že vy budete počúvať a budete linkovať. Takže pod témy, ktoré som dal, pretože som hľadal v článkoch, pod téma, ktorú som aj dal teda potom na to avizo, a čo tva vieme my o nej, lebo nejak je ticho, že, okolo Žatvy. Ďalšia pod téma, nervozita z priveľkého objemu valiacich sa peňazí na Slovensko. Tu už som povedala, a budem sa opakovať, ale je to aj v mnohých ďalších týchto reláciách, čo som mal doteraz, že ako keby naša verchuška, naše odtrhnuté celebrity, reality z politických kruhov vykrikujú, ako nám bude báječne, keď sa sem všetka tá hotovosť, všetky tie všetky tie, povedzme naozaj takéto, pomoci z Európskej únie dohrnú. A nikto sa nepýta, tak ako my ekonomovia, národohospodári, že kto to zaplatí. Čiže to je to. No a potom ďalšia téma, ktorá aj s tým súvisí. A pod hradom v podzámčí je kľud. Ľudia sú potichu vyhadzovaní, niečo sa mi tu deje, strátil som zvuk, ešte raz to skúsime, no, no, už je to lepšie. Takže pokiaľ by ste nepočuli tú ďalšiu podtému, pod hradom a v podzámčí je kľud, ľudia sú ticho vyházovaní. No, ja to dám, skúsim to aj takto dať, že či to bude cez druhý mikrofon, Dobré. Tak snáď áno, no, tak keď nie, tak mi redakcia zavolá. Možno to mám i len ja tuto nejako hluché, což by teda bolo zaujímavé. Ešte raz to tu preverujem. Tak snáď, OK, dobre. Takže ľudia sú ticho vyhadzovaní, strácajú prácu, živnostníci zatvárajú živnosti, ale banky si rochnia. Ľudia spokojne dovolenkujú a prázdninujú, to je úplná idylka pod Tatrami a pri Dunaji, ktorá vrcholí a nič sa nedeje. Ba vlastne, deje sa, sú tu také tieto operetky v Národnej rade, operetky na tlačových konferenciách vlády a jednotlivých ministrov. <laughs> Najviac som sa zasmial na ministrovi poľnohospodárstva, ktorý povedal, že zažil hneď od začiatku školenia. A viete, to je moja profesia školiť, tak som čakal, Čo z toho bude vyliezlo z neho, že teda koronavírus a veľmi sa chválil, že ako zabezpečil pre Slovensko potraviny, že teda ľudia mali dostatok, netrpeli, ako povedzme niekde inde v iných krajinách. Čo ty myslel Venezuelu? <laughs> no, my všetci vieme, ako to bolo a my všetci vieme, že ešte aj malo obchodníci sa stiažovali na ten zákaz predaja a ukončenie činnosti, a zostali otvorené len t- tieto veľké zahraničné predajné siete ako Kaufland, Lidl, Bila a podobne. A ja som si to tak trošku logicky vysvetloval, že dobre sú to veľkometrážne predajne, kde sa ľahšie teda dali dodržať tie hygienické normy, ale každopádne aj tam vlastne pracovali naše pokladničky, naši predajcovia, dokladači tovarov, vedúci, menia, a tak ďalej, takže to už keď zase teda, keď nehali otvorené, tak všetka česť, ale no, vidíte, na čo sme doplatili. A neviem, ako to bolo, pretože ja som zase nemal v dosahu nejaké terno alebo kôp, či boli teda otvorené aj tieto slovenské väčšie siete. Viem, že zatvorené boli všetky tie maliny, delie a freši a všetky takéto obchody, takže je to takéto sporné, keď pán minister plnohospodárstva po troch mesiacoch... E, hlás sa takéto nejaké myšlienky, ale však uvidíme, čo ďalej. Dôležitá je žatva. No a teraz dám také vyhlásenie, za ktoré ma ľudia nebudú mať radi, pretože v dnešných dňoch, tak ako to vidím z hľadiska takej tej pripravenosti a čeleniu kríze a takej tej racionality, no radšej by som chcel žiť v Českej republike. To je prúser, čo? Tak ja viem, že tam majú teraz viac nakazených, ale my zabudáme, že Česká republika má dvojnásobný počet obyvateľov, povedzme, sa im to tam nejak veľmi kanalizuje e, hore v Karvinej, ide to asi z Polska, alebo proste do dárkov a podobne, že majú tam veľa, ale z hľadiska sociálno-hospodárských záležitostí to vedie vláda Českej republiky, a teda premiér, inžinier Andrej Babiš absolvento Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, a rok 1954. A v Českom parlamente to robia oveľa lepšie, ako súčasné volebné politické celebrity na Slovensku. Vystupujú v televízii a je tam od ministerky financí opatrenia do slova teda o odsúhlasenie schodku českého štátneho rozpočtu, ministerka práce sociálnych vecí, opatrenia v nezamestnanosti a teda dosť reálne, dosť silná podpora podnikania, realistickejší prístup k možným europeniazom, ale emócie voči oči Babišovi sú aj tak rozpútané a ja neviem, či si to tu trúfnem hneď takto dať na úvod, ale a tá opozícia je sice opozíciou, ale veľmi pekne niektoré veci pomenúva. Ináč e, ako tá slovenská opozícia a ja som si tuto zobral takéto niečo od okamúru. Počúvajme. Čekal bych nejakú analýzu
1: možných príjmů, ktoré dnes inkasují zahraniční prmy. Typický příklad by mohlo byť zákonem dané zdravotným pojištiením cizicu nebo úrazové pojištiením zamestnovatelů. Opět peníze, které dnes plynou většinou zahraničním pojišťovnám zahraničním firmám a které by se mohly stát na státům, jako jim ostatní, když by si byly. Na stole je také zákon praje SP na zdanění dividend, které nad Národní korporace v současnosti bez zdanění vyvádí z České republiky. Protože jim to umožňuje legislativa Evropské unie. Jedná se o docela 300 miliard kr. ročně. Zatímco české firmy dividendy vyplácené v rámci České republiky danit musí 15%. Snad všechny firmy, snad všechny strany, zdanění sluhovaly. Ale žádná, kromě SPD, žádný návrh do sněmovny nepředložila. Protože ve skutečnosti servilně poklonkují zájmům Bruselu a globálních korporací na úkor naší ekonomiky a na úkor našich občanů. Takže místo, aby vláda vytvořila rodné podmínky pro české firmy, tak radie ich a nechá ten stav takový, ako je to znamená, sú zvýhodený na Národní korporace na úkol českých firm. Přitom český stávny rozpočet nyní nutne, nyní nutne potřebuje peníze pro slušné a pracující občany. A znovu se ptám a budú se stále na premiéra
0: a jeho vlády, proč odmýtají. No ešte sú tam nejaké ďalšie veci. E, pre mňa bolo dôležité vypočuť si najmä e, toto opozičné konštatovanie. Tak to je podľa mňa to isté je na Slovensku, že prečo v podstate parlament Českej republiky neodsúhlasí a vláda to teda nevykoná, že by všetci teda tí cudzinci pracujúci na území Českej republiky odvádzali všetko to poistné, zdravotné a podobne, pravdepodobne aj daňové, do Českej republiky, do štátneho rozpočku Českej republiky, lebo viete, keď onemocne nejaký ten manažér zo zahraničia, tak sa lieči v Českej republike. Ja viem, že ono to potom ide nejakými formami cez poisťovne prevody a podobne, ale prečo do čerta, keď vlastne zaťažuje a vyťažuje České zdravotníctvo a ergo slovenské zdravotníctvo tu u nás, Prečo to neplatí k nám? Takisto aj tie daňové odvody a odvody, povedzme aj dôchodkové a podobné veci. Tu sa to na to zabudlo. Tu sme kedysi dávno v tichosti odsúhlasili Európskej únii, že to bude celoeurópske, aby sme vraj teda nerobili problémy administratívne a podobné. Však áno, však teda aj naši sú vonku, boli vonku, dneska je to už trochu zase iné. A... Okamora veľmi konštatoval, podľa mňa konkrétne, že 200 miliard českých korún, no tak to sú peniaze dosť vysoké, že to všetko v podstate odchádza von a že vedel by to štátny rozpočet Českej republiky zužitkovať. Jednak sú to aj náklady, ktoré poskytuje potom všetkým týmto, ktoré, ktorí tu majú problémy a jednak samozrejme aj posilnenie Českého štátneho rozpočtu. A ja sa pýtam a na Slovensku, je to čo? Práve preto bolo to konštatovanie, že v tejto chvíli by som radšej žil v Českej republike, pretože o čom to je v Slovenskej republike? O čom sa bublá v Slovenskej republike? Nie, 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 nebudem tu spúšťať žiadny bulvár, ale tie najnovšie správy najprv chceli e, kvôli týmto proste kvôli diplomovej práce vyhodiť predsedu parlamentu. Teraz sám predseda parlamentu sa ponúka, že odstúpi ale za nejakých podmienok. Najprv boli tam také problémy, teraz onaké, teraz sa vykrikuje, že odpolitizovali štátnu správu, ale výberové komisie boli iba z jednej politickej strany a všetky takéto veci. A cirkus na cirkus máme všetko také zástupné problémy a vraj ministri riešia ekonomiku. Zodpovední ministri. Ktorý zodpovedný ministri? Ten minister, ktorý hovorí o tom, že v duchu rozprávky tri groše si budú synovia a céry priplácať priamo osobne účet svojim rodičom. No to je tak nepochopená medzigeneračná solidarita, že by som mu pobuchal hlavou tou, 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 tou dobštinského knihov, že nech si poriadne tú rozprávku prečíta, pretože tam sa nepíše o individuálnom medzigeneračnom groši, ale o skutočne kolektívnom medzigeneračnom groši a myslelo sa to na celý ľud, celý národ, ktorý takto spláca. A my sme tu už mali v histórii takéto splácanie, keď teda samozrejme dane a odvody boli vysoké, ale zároveň teda mali dôchodcovia svoj príspevok, svoje vyžitie, svoju kultúru, svoje ošetrovanie a zároveň deti mali naozaj svoje zdravotníctvo, svoje školstvo, svoje jasle, všetky takéto veci. No tak, tak to nie, to nebudeme ani hovoriť, lebo by som bol zase akoby dizident. Takže len to je to, ale popri tom v obidvoch republikách sa rozpútali také emočné vášne oproti Matovičovi tu, oproti Babišovi tam a nejak na, nič iné. Ešte je tam nejaká teda noveľa v parlamente Českej republiky, čo som zachytil, novela o evidencii skutočných vlastníkov. To je ďalšia taká vec, čo im môžeme závidieť, pretože rozpletajú pomaly tie gordické uzly vlastnenia akcií a všeličoho iného. A na Slovensku Okrem teda tých vlastnických pomerov samozrejme v súkromných firmách a podobne, keď už pomali nenájdete jedinú čistú slovenskú spoločnosť, všetko sú to nejakým spôsobom poprepletané a prepojené so zahraničím, tak aj tu minister polného za zas zmenu vyhlási, že ku koncu roka zrušia všetky zmluvy, čo sa týka to prenajmu parcieľa všetkého a bude to odznova, čiže rozsekávanie gordického uzlu smerom ku chaosu. Tak to som zvedavý, ako sa z toho vyťahnu, keď chcú dokonca aj nejaké parcely scelovať, ale zároveň, keď niekto v dedine bude mať záujem robiť na vlastnej pôde, tak mu nejaký ten slížik nejakých pár hektárov odkroja niekde v blízko obce, aby to nemal ďaleko, aby mohol pracovať. No to som skutočne zvedavý. Viete, čo to bude koncom roka? Všetky urbáry, všetky vlastne pod, pozemkové spoločenstvá, pôdohospodári, rolníci, farmári. To bude chaos. Ajejoj, ajejoj. Takže to všetko nás čaká v Slovenskej republike pre zmenu. No a keď už som sa dotkol takýchto vecí, tak ešte pár komentárov, pretože naozaj to bublá, aj keď zvonka to vôbec tak nevyzerá. A mne stačí vlastne len z prehľadu tlače citovať nadpisy. Možno ich potom dám do linku. Podnikatelia v cestovnom ruchu vyzývajú vládu konečne riešiť kritickú situáciu odvetvia. A to nie je niekedy z marca a apríla, keď boli zavreté všetky tie reštaurácie, kaviárne a podobne, ale to agentúra síta poskytla pravde, ktorá o tom píše článok 6. júla, čiže to je len teraz nedávno. Cestovný ruch volá po záchrane. Výjde draho tá záchrana. Z finwebu hospodárskych novín o tom píše z Muškova, alebo ako sa so volá tak nejako. A to sú, to sú naozaj také. Ďalšie. Tržby v maloobchode v máji boli o 8,9% nižšie ako pred rokom. No to sa ešte len rozbiehali tie krízové oživenia, ale je to článok zo 6. júla, takže je to čerstvo aspoň, že teda koľko to je. A to môžem potvrdiť, že Množstvo živnostníkov to už položilo, to naozaj pre nich nemalo význam. Množstvo živnostníkov, ktorí prežili, ktorí nejak predýchali, ktorí pokračujú ďalej, zrazu zistujú, že naozaj nemajú na výplaty, tak musia prepušťať. E, niekedy teda, ako aby nezavreli úplne, tak si nájdú nový personál. Ja som nedávno chválil takúto domácu pivárem v Petržalke, vynikajúco prežila, vynikajúce výkony dávala, čo sa týka naozaj obedov cez ulicu, donášky obedov a tak ďalej. Teraz už je otvorená, vymenili sa tam smeny a nastúpili. zrejme, ako neboli tak nároční, tak dostali menšie platy Nástúpili takí chlapci, ktorých teda poviem, no dobre, keď si teda od vás berem ten obed, môžem dostať aj tú tašku. Ja neviem, ja som tu dva dní nový, takže neviem. Čiže toto, tento spôsob, aj v cestovnom ruchu a v reštauračnom stravovaní a podobne, to znamená, neodovzdali si zručnosti, informácie, skúsenosti a podobne. A potom niečo také, čo sa stalo aj dneska, že mi mladý čašník, ktorý ma zúčtováva, povie 9,19 a ja hovorím, počkajte, ja mám len jednu porciu, čiže nemalo by to byť 5. Ano, ano, ja som sa len pomýlil v tej deviatke. No pomýliť sa v tej deviatke o 4 eurá, to je silná káva. No tak, tak to potom samozrejme stráca aj horeka svojich klientov a zákazníkov a čo nám potom zostáva, no naozaj si vari doma ale do ale našťastie už sú teda otvorené aj malé obchody typu Delia, Malina, Freš, čo sú to ešte Dobrý otec a všetky takéto. Čo tu mám ešte ďalej? tam mám o Žatve, to si chcem nehať ešte, že budem viac hovoriť. No a keď teda pominiem, ak pominiem to, že sú plné noviny šeliakých tých, že ten povedal na toho toto a tento podmietil týmto a toto tamto a toto toto a povedzme ako ministerstvo zahraničných vecí, kde pán Korčok, ktorý bol nominantom SASu, tuším, no to by sa mal súlik Hambiť, zrazu vyhlási, že on uzná a za Slovenskú republiku uznal Guaidóa za prezidenta. No tak ako môže sa nám kľudne stať Viete, že sa nám to vráti, že Venezuela potom uzná za prezidenta doktora Harabina. Veď nič jej v tom nebráni. A to isté potom spraví povedzme Ruská federácia, to isté spraví potom napríklad ďalšia nejaká taká krajina. Pokiaľ sa k tomu pridá Čína, pokiaľ sa k tomu pridajú ďalšie krajiny, tak budeme mať obrovský medzinárodno-politický problém. Časť krajín svojvolne uzná doktora Harabina za prezidenta čas bude ďalej uznávať e, pani Čaputov. A čo s tým potom narobíme? Vidíte, aký chaos, aký, e, to už nechcem povedať, že teda ako takáto nejaká nezodpovednosť vládne aj v medzinárodných vzťahoch. Ale to som začeral niekam inám, k tomu som nechcel. Takže k čomu sa vrátim? No, vrátim sa k tej myšlienke, že valí sa na slovensko množstvo peňazí. Už minule som to povedal, že je to takmer 100 miliard eur a nejaký nešťastník mi tam písal, vy nerozoznávate milióny, miliardy a trilióny. No, naštudujte si hlavne teda e, tú angloamerickú hantírku o finančnú, tak aby ste mi to nevyčítali. Čiže na Slovensko sa skutočne hrnie 100 miliard eur. Je to v eurách, lebo je to tam vlastne tých 50,5 miliardy, ktoré už sme zadlžení do 6. mája tohto roku, kde teda pridala nová vláda tých 5,5 miliardy a plus teda navyše všetky tie peniaze, keď sa spočítajú, v minulom vysielaní som to mal od Ševčoviča, teda štátny rozpočet plus dva rozpočty navyše, to je nejakých 45 miliárd a plus teda tých ďalších 8 miliárd z Európskej únie a plus ešte nejaké teda ďalšie, takže to sú peniaze, ktoré sa hrnú na Slovensko a pritom väčšina Slovákov má naozaj také tie podpriemerné príjmy a cítia sa asi tak, ako v tejto pesničke, ktorú si teraz pustíme. Pošli maily, čo som veľmi rád, že teda mailová schránka funguje. Je ich viacero a ja ich budem čítať možno poradom, tak ako som ich tu zázral, že prichádzajú. Takže skúsim tento odvlada. Zdravím mnoho otázek dnešní politiky, ekonomiky a financií. Možná prakticky všechny by zodpoviedelo stanovisko, ktoré sa dá názvať konspirační Zajímalo by mě, do jaké míry považujete například pseudoopatření koronaviru za více méně řízený proces, otevřeně řečeno, do jaké míry jste ochotem zájmu pravdy vzít na ramena kříž býti označen za konspiratoristu. Podle mě je morálně lépe snesitelné být býtí nespravedlivě označen za konspiratoristu, nacionalistu nebo i fašistu, než být reálným babcem. Takže do jaké míry je korona žizeným procesom? No vravím, že len teraz som to otvoril počas piesňa, nestihal som si nejako prečítať, takže zareagujem veľmi spontáne. Vieče, ja nie som toho názoru a všimnite si, že slobodný vysielač Banska Bystrica zase nie až natoľko konšpiratívne rádio, ktoré by hlásalo, že koronavírus je len chrípka všetko je to spôsobené iba tým, že nastupuje nejaký New World Order a podobné veci, čiže nový svetový poriadok a podobne. Ale treba byť realistom. Realistom v dvoch veciach. Píšete po česky ja hovorím po slovensky, čiže sme dve krajiny, ktoré vďaka disciplinovanosti ľudí, vďaka tomu, že v podstate máme dlhú históriu okamžitého vyhlásenia pohotovosti a okamžitého riešenia problému. Dokonca až tak ďaleko, že skutočne ľud, národ disciplinovane splní to, čo politici povedia a čo teda žiadajú, čo je niekedy aj zlé, ale v tomto prípade to bolo dobré. Všetci sme si v priebehu jedného týždňa, tam hneď niekedy okolo toho 14. až 18. marca, Dali na seba rúška, začali sme e, nosiť rukavice, e, dezinfikovali sme si ruky a zostali sme doma. Nakoniec to zostať doma boli príkazy dané štátom, vládou e, v Českej a v Slovenskej republike, A vidíme, že až teraz v mnohých krajinách sveta, kde to už nezvládli, kde to už je teda všelijaké také tragické a podobné, alebo aspoň podľa tých čísiel a informácií, sa k týmto opatreniam dopracovávajú. Čiže čisto pragmaticky, nech by to bolo, nech by to nebolo, faktom je, že práve Česká a Slovenská republika, ešte Slovenská republika viac, keby sa to tak povedalo, sú z tohto hľadiska naozaj nedotknuté a mnoho ľudí si potom myslí, že to je výmysel, to proste si vymýšľajú tam vonku, však vidíte, že aj tie správy, tie hauxy, tie veľké cintoríny, kde teda len ukladajú mrtvoli a tie veľké, ja neviem, chladničky a tak ďalej, veď to a tak ďalej. Nie, ja s tým nemusím sa stotožniť, ale odporúčam každému, však teda je natoľko sloboda už teraz, tie semafory síce svietia, ale sú len odporúčacie, že všetci, čo si myslia, že je to iba naozaj chrípka že sa tam neumieralo, alebo že to umieranie je kvôli niečomu inému, no tak zorganizujte si tam cesty. Vypátrajte to v našom mene. Chodte tam, chodte do Talianska, do Španielska, cestujte do Brazílie, cestujte do Spojených štátov, cestujte do Ruskej federácie, zistujte to. Tu máme najbližšie, povedzme, zopár teda naozaj obetí v Českej republike, v Slovenskej republike, viac v Polsku, niečo v Maďarsku a tak ďalej. Poprepátrajme to, že ako to je v skutočnosti teda z S týmto koronavírom a s celým tým vírusovým ochorením a so všetkými vecami, čo to spôsobuje, ako to je. Lebo viete, ku všetkému sa samozrejme môže dať nejaká tá tá, konšpiračná teória. A ja skôr pripúšťam jednu vec. Vírusová epidémia sa stala. Jednoducho sa stala. Ja som bol vždy dokonca aj zastancom toho, že keď je chrybková epidémia, tak by ľudia mali byť k sebe natoľko tolerantní a slušní, že by si skutočne mali dávať rúška, keď niekam musia ísť, prípadne nech si to doma vyliečia za týždeň alebo za sedem dní, ako sa hovorilo v našej kultúre, ale nech sú doma. Uh, veľmi mám to nebavilo v čase slobody a demokracie, keď si hocikto, hocikde pokýchal, pokašlal, pokrchlal a povedal, že on je predsa očkovaný, jemu to predsa neublíži, nále no všetkých ostatných áno. Myslím, že už som to tu mal, že takáto pani potom nakazila celú finančnú skupinu, v ktorej pôsobila, takže boli to hlavne hospodárske škody, lebo pokiaľ ste doma, liečite sa, nejdú vám peniaze, nezarábate, alebo ste sa za čo, tak vám nejdu príjmy, musíte ležať a tak ďalej. Platíte si za tie lieky, veď sme v takom demokratickom systéme, nakazíte ostatných, aj tých teda platia a tak ďalej. Čiže aj blbá pitomá chrípka je skutočne záležitosťou buď určitého kolektívneho, povedal by som, správania sa a taktu, alebo nie. Čiže tu sa to dosiahlo. A teraz tá druhá otázka, či bola, či nebola korona, kríza, či je to spôsobené nejakým novým svetovým poriadkom. Predovšetkým viete, že my ekonomovia, my ekonomovia, a svetoví ekonomovia a svetoví komentátori už dávno v roku 2019 hlásali, že je kríza, že sa to začína prejavovať naozaj tým znižovaním. To bola odbitová kríza, do toho išla teda tá finančná kríza, oslabovanie. Stále sa ukazovalo, že to tlačenie peňazí v úvodzovkách, čiže maximálne fedrovanie peňazí do komerčných bank aj tak neprinášalo nejaké príliš veľké oživovania a podobné veci. A neviem, ako v Čechách, ale na Slovensku napríklad automobilky vykazovali už dva kvartály po sebe. Že ten jesený a ten zimný, dosť silné poklesy, takže dokonca to už naozaj tak vyzeralo, že e, tá kríza už nastupuje, bez ohľadu na to, že či tam bola nejaká zdravotná imunologická kríza, alebo nie. A že to bolo zneužité, no tak ako viete, všetko je zneužiteľné, veď sme to v histórii vypátrali. A čo sa týka toho, že byť označený za konšpirátoru nacionalistu, lebo, No ja som aj tak, tak označený za konšpirátora preto, pretože si myslím, že naozaj uh, tento kapitalizmus už končí a že prichádza obrovská kríza za nacionalistu preto, pretože skutočne nejakým spôsobom som zistil, že som uh, obyvateľ Slovenskej republiky, tu mám svoju vlasť a napriek všetkému nie som až tak hlavicovým internacionalistom, ako som skôr teda naozaj nacionalistom v zmysle, že keď máme konečne Slovenskú republiku, ešte sme na tom dobre pretože sú krajiny, kde národy a staré historické národy dodnes nedošli k tomu, aby mali vlastnú štátnosť a nie je to iba povedzme katalánsko alebo baskicko, ale je to skutočne napríklad aj Kurdistan, Kurdovia a mnohí ďalší. No a čo sa týka toho fašistu, to je také zaujímavé, že som v zveze protifašistických bojovníkov, napriek tomu malavičiari označili za fašistu, potom som samozrejme tým, že som bol na kandidátnej listine ľudovej strany naše Slovensko. A akože vidíte, tak akože teraz to už vieme a tak ďalej, ale to bola jediná strana politická ľudová na Slovensku, vôbec nie, že ľudovala politická, ktorá mala vo svojom volebnom programe v tej časti ekonomickej e, potravinovú sebestačnosť. No teraz už o tom vyprávajú všetci včítanie súčasného ministra, e, ministra poľnohospodárstva. Ale sebestačnosť v potravinách a opatrenia na zvýšenie polnohospodárskej výroby tunajších producentov a tak ďalej. Toto nebolo, dokonca nebolo ani to znárodňovanie strategických podnikov, dokonca ani nie jedna zdravotná poisťovňa, dokonca ani nie výstavba bytov, to pán Kolár potom si rýchle zaradil tiež do svojho politického programu. Takže dobre, no tak ako čo povedať, no už som bol všeličím, ale hlavne som 65-ročným občanom Slovenskej republiky. No, vládo, takže toľko. Ešte dám jednu odpoveď a potom už sa pustím zase do... Ďalších. Dobrý deň, Prajem. Á, Ivan, Ivan, zavínač, Ivan, super, ďakujem. Podarilo sa už vypátrať na sociálnej poisťovni poistnú matematickú štúdiu odchodu do dôchodku vo veku 55 rokov, Ivan, a my sme sa niekedy o tomto vyprávali? Neviem o tom. Skúšajte to, prosím. Ja mám vždy rád ako taký ten manažerský prístup, že keď mi niekto zadá problém alebo dá otázku, poverím ho, aby to vyriešil. Takže vlado, uh, Ivan Zavinač Ivan, skúste vypátrať na sociálnej poisťovni poistnou matematickú štúdiu odchodu do dôchodku vo veku 55 rokov a potom mi zavolajte. Dobre? Tak sa dohodneme. A ďalšie ešte dám. Dobrý deň. Vyzvite sociálnu poisťovňu takto verejne, aby zverejnila kvartálie a decily hrubého ročného. No, znova Ivan Ivan. Takže Ivan Ivan, poverujem vás verejne, aby ste vyzvali sociálnu poisťovňu, aby zverejnila kvartálie a decily hrubého ročného prímu všetkých poistencov. V prípade, že nie, tak nech dá k dispozícii databázový súbor len priezvisko, meno, prvé písmeno, rodné číslo, prvých šest číslic. Súbor nech verejne zverejňa, no to je nejak veľa toho verejného, verím, že sa najdu spracovatelia tohto súboru. Nech tento databázový súbor bude zverejnený na stránke sociálnej poisťovne, na stránke Ekonomickej univerzity Bratislava a na stránke SK. Ďakujem, Ivan. No takže máte úlohu, Ivan, a keď to donesiete, keď to v podstate vypátrate, ja to rád zverejním na stránke narodohospodári.sk. A myslíte, že je to ešte ďalšia otázka od Ivana? Alebo už od niekoho iného? Nie, zase od Ivana. Podľa mimoriadneho expertného znalca na cenu zemného plynu, rozumie Kažimíra, ročne zomrie na vyliečiteľné choroby na Slovensku 5000 ľudí. Uh, Ivan, toto hovoril doktor Harabin, toto nehovoril Kažimír. Už ďalej nečítam, pretože trošku si pletiete uh, niektorých ľudí. A toto nemám rád a nechcem s vami bojovať takto nejakým spôsobom na, na stránkach alebo teda na, na Slobodnom vysielači Banská Bystrica. Takže dobre, počkám na ďalšie, ktoré budú. A už budem rozumnejší, budem si ich trošku čítať, aby sme to zase neprehnali v nejakom dialogu len. Ale v tých ekonomických veciach, ako napríklad zostaneme, lebo zas tu mám taký koment, Priemerná mzda dosiahla v prvom štveť roku 1086 eura a je to z pravdy, a kedy to bolo 5.6. A to bude niečo, čo vás Ivan uspokojí. V prvom čtvrť roku tohto roka na Slovensku priemerná nominálna mesačná mzda naďalej rástla. Ešte raz to čítam. V prvom čtvrť roku tohto roka meziročne sa zvýšila o 6,2% na 1086 eura. Dynamika jej rastu sa ale spomalila. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad Slovenskej republiky. <háha> ja, aj to by bolo niečo pre vás, Ivan Ivan. Viete, čo je tam započítané? Čo sa odohralo v prvom čtvrť roku? Áno, ešte boli oceňovaní a ešte dostávali mzdu poslanci starého parlamentu a už nastúpili noví poslanci nového parlamentu, ktorí pravdepodobne za február už dostali, nie, 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 za Marec, ale aj tak za Marec dostali svoju prvú parlamentnú mzdu a teraz, keď to len spočítate takým spôsobom, že nastúpil Joško Púčik niekde do Lidla za e, toho dodávateľa, respektíve za toho e, e, nosiča tovaru, doplňača tovaru s tou mzdou povedzme 630 eur v hrubom a nastúpil poslanec Taraba, <laughs> neviem prečo si ho beriem, do úst, s mzdou povedzme... 5 eur. No a keď to spriemerujete, tak obidvaja mali nejakých 2500 tisíca eur. Takže ešte, keď ta priemerná mesačná mzda zdá, tak, tak to nejak takto skáče. Takže zase úloha pre Ivana Ivana. Pozrite sa na to, vypíšte si to zo štatistického úradu a dajte nám na vedomosť, ako to máme. A tuto v podstate ešte ja som to hlavne dal kvôli tomu, aby bolo jasné, že teda skočila tam zda mesačná na 1086 eura a prihláste sa všetci, ktorí túto mzdu nemáte, ktorú máte nižšiu. Oh, je to tu písané. Najnižšiu, citujem z článku, najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách 594 eur mesačne. Moja otázka by zňala to už ako zohľadnili koronavírus, že teda sedeli doma a poberali len 60% alebo nemali dokonca nič, že očer a tak. V ostatných činnostiach, napríklad v stavebníctve 723 eur, alebo iné činnosti 654 eur. A teraz tu ešte niečo je. Z územného hľadiska vyššia ako priemere za celé hospodárstvo slovenskej republiky bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji, kde dosiahla 1394 eur. No v mojom okolí nepoznám ľudí, ktorí by mali takúto mzdu, a sú z Bratislavy, v ostatných krajoch sa pohybovala od 834 v Prešovskom kraji do 1007 eur v Trenčianskom kraji. Takže to sú také tie správičky, ktoré sa objavujú. Potom ďalšia správa od Brania tomu spravdy, že minimálna mzda má zamrznúť. Potom ďalšia správa... Viete, ja to čítam tak trošku cez preskáčku a v neprehľade ako komentované spravodajstvo z portálov alebo s novým, ktoré nečítate väčšinou na Slobodnom Vysielači. Banska Bystrica, to, čo je v hlavných správach v denníku S a tak ďalej, to si prečítajte priamo, to, čo je v Zeme a Veku a v Napalete a podobne, tak to máme tu na našej stránke. Preskočím a pôjdem pomaly na to, že Národná banka Slovenska umožní bankám, aby do ekonomiky napumpovali desiatky miliónov eur. To píše Finweb web Online, HN online 6. júla a budem teda citovať už v budúci mesiac budú mať banky viac finančných prostriedkov na podporu zotavujúceho sa hospodárstva Slovenska. Banková rada Národnej rady Slovenska sa rozhodla znížiť jeden z bankušov do ktorého si regulované inštitúcie musia odkladať finančné zdroje v dobrých časoch, aby z nich mohli čerpať v období recesie No a teraz, ako viete, to je to, čo ešte mám rest z odpovedí a určite e, tu niektorí napíšu na mail, budem pokračovať v tých mailových e, teda v odpovediach. Tu mám niečo, čo to teda zaráža. A je zaujímavé, aniž by som bol stupencom Pelegriniho a tej jeho Pelegriniho jedenástky, jeho tlačová konferencia, no nenahral som si to, to už som nestihol a potom to už neopakovali na teatri bola, že sa hrozne rozčúlil, že Matovič pristúpil na dohodu s bankami o tom, že sa zruší odvod bankový, ktorý teda navrhol ešte smer a, a teda ho teda aj aplikoval, ale že za to nedostal nič, iba z príslu bod bank, že budú nadalej dávať úvery slovenskému obyvateľstvu a slovenským podnikom. A on sa tam stiažoval, že no dobre, tak navrhne v Národnej rade, asi dnes navrhuje, alebo v tomto týždni, aby teda bol popravený, bola popravená tá dohoda, že banky musia znížiť poplatky obyvateľstvu. No, je to pravda, skutočne je to tak, že banky skôr zvyšujú poplatky a keď pred januárom 2019, 2020 hovorili o tom, že je to kvôli tomu bankovému odvodu, ktorý majú, tak teraz neviem, na čo sa vyhovárajú. Tu je vidno naozaj teda takéto diletanstvo novej vlády, že teda robí si, v tomto prípade dokonca v tom ani nie je namočený tak minister financií, aj keď on teda za to zodpovedá ako premiér, že to teda dovolil, aby sa s bankami, čo si zase dohodlo, také, tak, také, že dohodneme sa, že vy budete žiť a my vám za to odpustíme strašné peniaze. Takže tak. No a ešte jednu správičku to mám a tým končím. ČTK dalo správičku, ktorá naozaj potom e, dáva zapravdu pravdu spolkárovi Mirovi Jurčovi. Za prudkým nárastom odhalených účtov za minulý rok stojí to, že sa k iniciatíve odhalovania účtov z daňových rajov pripojilo viac krajín. Budem citovať. Daňové úrady v takmer 100 krajinách sveta v Lani, teda v roku 2019, vďaka dohode o automatickej výmene informácií získali dáta o 84 miliónoch účtov, ktoré obyvateľia týchto krajín vlastnia v tzv. daňových rajoch. A v tejto správe som nepobadal, či je v tom aj Slovensko. Budem citovať ďalej. Majetok na týchto účtoch, na 84 miliónoch účtov, to znamená, že povedzme si, že každý z tých účtov mal čo len 100 eur alebo 100 dolárov, že? Ale oveľa viac tam mal. Majetok na týchto účtoch v úrne predstavuje zhruba 10 biliónov eur. To je prudký náraz v porovnaní s rokom 2018, keď boli vymenené informácie o 47 miliónoch účtov a s majetkom 5 biliónov eur. No, znova tá matematika, bilión a miliarda. 1 bilión je 1000 miliard. Keď celá Európska únia chce pomôcť európskej ekonomike 750 miliardami eur a berie si na to úvery a, a pôžičky a chce zadlžiť obyvateľstvo spoločným ručením a podobne, tu, na týchto účtoch v daňových rajoch, sa už len tým, že 100 100 krajín spoločne si vymienia informácie o účtoch, už tu odhálili, že je tam zhruba 10 biliónov eur. A keď teda ten 1 bilión je tisíc miliárd, tak tam máte 10 tisíc miliárd eur. nemusia Nemusia tam byť v podstate od tej chvíle žiadne také, že potrebujeme pôžičky a potrebujeme také veci. Stačí len jednoducho prijať zákonodárstvo, ktoré by riešilo šluz, konec daňovým rajom a raz podnikáš, alebo raz si e, mal nejaký príjem, ty si ho nemôžeš schovať do daňového raja, ty ho musíš zdaniť a najlepšie v tej krajine, kde si ten príjem vytvoril. Takže takto. No a aby sme zišli z toho veľkého e, schodiska, z tých veľkých čísel dolu na zem, tak znova zopakujem len v tej malej chvíľke. Podľa zákona 468 z 3. decembra 2019 o štátnom rozpočte na rok 2020 Národná rada Slovenskej republiky prijala tieto čísla. Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020 sa rozpočtujú sumou 15 miliárd 792 miliónov 695 566 eur celkové výdavky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na rok 2020 sa určujú sumou 18 miliard 560 miliónov 877 994 eur. Na to, prečo som to teda dal do takýchto čísiel, aby sme neplávali v tých miliardách a biliónoch, a ako mi vyčítajú, že neviem, trilióny americké a podobne všetky tieto určovať, a aby sme zostali doma pekne v našej 5,5 miliónovej republike, čo sa týka obyvateľstva, a aby sme vedeli, aký máme štátny rozpočet, kde sa pohybujeme a kde by sme mali byť hospodári. A aby sme boli dobrí hospodári, tak si k tomu pre dobrú náladu zahráme znova jednu pesničku. Predstavte si, že Richard Stárky, toho nepoznáte, čo? Čiže Ringo Stár... Má dnes 80 rokov. Neuveriteľné, keď som sa jak k nemu pozeral, ako k jednemu z členov skupiny Býtos, taký ten mladý, fúzatý, taký ten trošku flegmatický, s takým tým hlasom. Škoda, že tu nemám Octopus Garden, to bola jeho pesnička, ale aj v Jelo Submarine ho budete dobre počuť. Takže gratulujeme, Ringo, počúvajte.
2: In the town, when I was born, See
0: Richardovi Stárkymu alias Lingo Stárovi, zo skupiny Beatles. Počuli ste ho aj na začiatku pesničke, taký ten jeho nosový dominantný hlas tu rezonoval. No, asi všetci žijeme na takej čudnej žltej ponorke, <laughs> pretože naozaj je to také zaujímavé v tej našej oblasti. No trošku budem odpovedať aj na tú tému že u nás je pokoj v zámku a v podzámči je kľud, nikto sa nebúri, maximálne sa zozbierajú nejakí ľudia, ktorí budú vyčítať Kolárovi jeho diplomovú prácu, prípadne nejakí ďalší ľudia budú kritizovať Matoviča, ale nič sa nedeje, nič sa neudialo, stále sa nič nedeje, požádce nic nedeje. Takže čo s tým teda národu urobíme? No nič, no, tak budeme musieť ďalej pracovať, pokiaľ budeme mať kde. Správa z Bruselu. Oni nás strašia stále takýmito vecami, za to potom nám ponúkajú toľko tých peňazí. Správa z Bruselu. Píše pani Zmušková Barbara 7. To je, dneska, to je dnes najčerstvejšie. Čaká nás šiestý najväčší prepad v Európskej únii. Európsky analytici nám tento rok vyveštili prepad až o 9 Citujem ďalej, na jar mohli ekonomovia iba hádať, v lete už sú múdrejší. A budúcnosť našej ekonomiky vidia horšie. Európska komisia predstavila svoju letnú prognózu, v ktorej pokles hrubého domáceho produktu Slovenska vyrátala na 9%. V maji pritom ešte čakala e, menej než 7% pokles Ekonomický rast a ochrana pracovných miest musia byť pre vládu absolútnou prioritou. to je písané takým tým e, perexom, šikmým písmom v uvodzovkách, lebo toto komentoval tieto čísla ekonomický expert strany za ľudí a člen ekonomického krízového štábu Tomáš Meravý. Vyzdvihol, že s prepadom o 9% je Slovensko šiesta najhoršia krajina v Európskej únii. Smutné víťazstvo v tomto rebríčku patrí Taliansku s avizovaným predpadom o 11,2 Domáci ekonomovia pri tom tohtoročný vývoj ekonomiky hodnotia ešte horšie. Analytici z Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financí to vidia na pokles o 9,8 a tí z Centrálnej banky až na 10,3 Dôvody tohto poklesu však podobne, sa však vysvetľujú podobne. kríza si vyberie svoju daň, najmä na našom exporte zameranom automobilovom priemysle. Budúci rok by sme už podľa Európskej komisie mali rásť konkrétne o 7,4 Na pôvodnú trajektoriu sa však tak skoro nedostaneme, no a na tomto si teraz zlíznem, zlusknem ako sa hovorí. A Ivan, Ivan, nepíšte, tu ma nepoverujte, pretože ja som si sám našiel túto dnešnú správu z Finwebu HN Online. A za to som ju tu uviedol, lebo sa sme, skutočne sa smejem. Za prvé, prečo nás z toho Bruselu strašia, prečo odhadujú veci, ktoré my ešte horšie odhadujeme a naša Národná banka nakoniec, Kažimír a podobne. A prečo nám to vtokajú a prečo nám to vlastne ako mass media takto vo veľkom servírujú? Keď my vieme o tom, že tie cudzie zainvestovania montovne, fabriky, firmy, všetko toto, čo tu je, ten cudzí kapitál, cudzie vlastníctvo naozaj môže krvácať tak ako v celej Európe a my sme len taký malý výseč z toho všetkého, čo sa týka územia, podobných vecí a dokonca odhadli, že koľko by to malo byť a že Taliansko až 11%. Niekto pochybovačný by sa možno opýtal, že tak prečo potom Taliansko dostane tú pomoc 222 miliard eur a my dostaneme tú oficiálnu pomoc iba tých 8 miliard a plus teda všetko to ďalšie, kde sa zadlžíme, kde budeme čerpať 7 ročné zdroje zase európskych fondov a podobné veci. No tak ako prečo? No, predovšetkým preto aj nás to neháva takými kludnými, pretože my už vieme a široko sa teda naozaj dosť do verejnosti dostáva aj táto informácia profesora ekonomie Jaroslava, Jaroslava Husára o tom, že HDP, čiže hrubý domáci produkt, je len pitome blbé percentuálne číslo, ktoré by bolo treba rozlusknúť, rozložiť a skutočne cez ten aj jeho systém národných účtov, ktorý on má a ktorý je teda aj v Eurostate, všetky tie informácie, že o tomto by sme mali dnes a denne byť informovaní, aby sme v podstate vedeli, že čo vlastne u nás na Slovensku poklesáva a kde sú vlastne tie príčiny a tie problémy. Pretože keď poklesáva automobilový priemysel, tak je to hlavne odbytová kríza, je to potom kríza z toho, že sa prerušili cez e, pre zatvorené hranice, tam nebola zrejme zelená línia, ako u potravín, ako tvrdí pán, profe, pán minister polnohospodárstva, že sa teda zavrli tie možnosti, čiže všetky tie a, automotív dodávateľské spoločnosti, tu vytvorené na Slovensku znova cudzým kapitálom, kde teda povedzme naozaj ten... E, Manažér, ten generálny manažer alebo ten konateľ je Slovák a pracujú tu Slováci v tých diálniach, ale v skutočnosti je to tiež všetko cudzí zahraničný kapitál. Čiže to všetko v podstate spôsobovalo obrovské straty. No a keďže teda premiéry našich krajín vyhlásili, že do práce sa nejde a treba očerky a treba takéto veci, tak to teraz majú ako maslo na hlave, že tieto veľké firmy si žiadajú kompenzácie a už je aj dostávajú. Dostal Volkswagen, vyše milióna, dostal US Steel, všetky takéto firmy. Takže o tomto teda u nás je aj na Slovensku. Ten pokles HDP, ja ho veľmi rýchle len prebehnem v tom zmysle, že pokiaľ padali priemyselné firmy, pokiaľ padal hlavne teda ten monokultúrny automotív, tak je to vec ich, je to pr- ich problém. A teraz si predstavte, že by sme boli súčasťou aj toho veľkého združenia celej tej korporácie, ktorá teda vyrábal jetadlá, to znamená naozaj tieto Airbasy európske, a že by sme tu mali niekde, povedzme, v Bystrici jednu výrobňu niečoho, v Dubnici nad Váhom, povedzme, motory, niekde ďalej v Nemšovej také tie veľké sklá, podobné veci, kompozity, že by sme vyrábali tak tiež by to bolo také, že povedali by sme si, hm, je to európske, padá to, tak padáme aj my s nimi, tak to bolí a tak ďalej. Ale toto, čo, čo tu má čo bolieť obyčajného Slováka? Chápem, že sa nebúri, pretože v tomto sa nemá čo búriť. To je ich problém, to je problém vlastníkov, aby si to vysporiadali v materských krajinách, prípadne, aby nabrali úvery z komerčných bank alebo od štátu Nemecko, od štátu Francúzsko, od štátu... Južná Kórea, od štátu India, či Británia, no, táto firma, čo tu má Land Rover a tak ďalej. Čiže táta tá firma. Čiže všetky tieto. Čo nás môže boleť je skutočne cestovný ruch a malou obchod, ktorý teda naozaj prepadáva, pretože boli zavreté prevádzky a to nás teda samozrejme musí mrzieť, na to by mali mať ministri hospodárstva, financií a všetky tieto ostatné súvisiace inštitúcie pripravené veľké teda programy záchrany a moc o nich nepočuť. Za to som hovoril, že by som chcel žiť v Českej republike, pretože tam sa miestna ministerka miestneho hospodárstva veľmi, veľmi tasa a veľmi, veľmi posiela na záchranu práve týchto hotely, reštaurácie, kaviárne a malo obchod peniaze a posiela im dostatok teda toho, aby z toho mohli výsť von. o Slovensku niečo také nepočuť. No a v ostatných veciach, no, padajú príjmy. Sme republika zamestnancov. O chvíľu to poviem, alebo skúsim to niekde nájsť a ja to skúsim hneď nájsť, lebo keď to nenájdem hneď, tak to už potom nenajdem a máme prvú hodinu vysielania za nami. Sme republika zamestnancov, a toto beriem z materiálu analytického zamestnanosť v štatistikách sociálnej poisťovne a tu sa píše. V roku 2019 sociálna poisťovňa evidovala priemerne mesačne 186 228 zamestnávateľov, ktorí zamestnávali zamestnancov priemerne mesačne v tomto počte právnych vzťahov, teda zmluv o práci. 1964 990, kde bol teda pravidelný mesačný príjem a 5, 57 877 e, právnych vzťahov s nepravidelným príjmom. Ivan Zavinač, Ivan, počúvajte pozorne a pochválte ma. Be bohu, aj s vami. E, nemôžem aždy ja reagovať na tie vaše vymyslené e, otázky, ale tutoto to presne sedí do tejto relácie. To znamená, sme republika zamestnancov. Je tu 186 228 firiem a SZČO ako zamestnávateľov, a do toho patrí aj štát samozrejme, ktorí zamestnávali zamestnancov na dobu e, trvalého pracovného pomeru, to takto prenesiem, priemerne mesačne v... 1 964 990 prípadoch, čiže takmer 2 milióny osôb sú v zamestnaneckom pomere na dobu trvalého pracovného pomeru a 57 877 tisíc pracovných pomerov je s nepravidelným príjmom, čiže to sú buď teda na dobu určitú, alebo teda na tie, tie zmluvy dohody o pracovnej činnosti a podobne. Okrem týchto právnych vzťahov s pravidelným mesačným príjmom a nepravidelným príjmom zamestnávateľia zamestnávali zamestnancov a na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, to znamená dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov a to včlenení na pravidelný mesačný príjem a nepravidelný príjem ktorých počet v roku 2019 dosiahol priemerne mesačne 407 446. Tak teraz počítajte. 1 964 990 plus 57 877 plus 407 446. Môžu to byť povedzme, aj v povedzme, menšinových prípadoch tí istí ľudia ale predovšetkým tu ide o 2,5 milióna občanov Slovenskej republiky zamestnancov. Pripočítajte k tomu ešte asi 1,5 milióna dôchodcov, no niektorí z nich robia, tak niečo z toho odkroja. Pripočítajte k tomu deti a nevládnych a máte 5,5, 5,5 miliónový slovenský národ. Vážení priatelia, aká sme my republika, Prečo máme plakať nad podnikaním a nad znižovaním HDP a plakať nad tým, že firmy padajú a ich zárobky padajú a podobne, keď my sme republika zamestnancov? No, 2,5 milióna zamestnancov znamená, že nám tu musí ísť predovšetkým o mzdy. A ja sa na to pozerám z iného úhla, zase niekto mi napíše, že zase, zase hovoríš to isté, len to hovoríš z iného úhla. Áno, chcem, Chcem to totižto presne tak povedať, že my tu predovšetkým na Slovensku zákonodárny zbor, teda Národná rada Slovenskej republiky a výkonná exekutíva, to znamená vláda Slovenskej republiky, minister práce, sociálnej veci, minister financií, minister hospodárstva, pre, premiér, dokonca aj prezidentka, by sa mali starať predovšetkým o to, aby neklesali mzdy aby rástli mzdy a aby nebola nezamestnanosť. Toto je hlavná a psia povinnosť vlády, parlamentu a prezidentky. Nič iné tu neexistuje. Žiadna starostlivosť o automobilový priemysel, žiadna starostlivosť o, o cudzích investorov a o firmy a podobné veci. Skoro by som povedala, poviem to škaredo, no, no tak s tým niečo urobte. Prdlajs, tu vôbec nejde o firmy, o cudzích investorov a cudzých vlastníkov. Tu ide o 2,5 milióna Slovákov, alebo občanov Slovenskej republiky, ktorí o o nich sa má postarať tento štát, aby teda mali svoje mzdy, svoje príjmy, aby z nich mohli platiť toľko, aby utiahli dôchodky dôchodcom a všetké ostatné poplatky deťom a nevládnym. A tu sa môže prejaviť pán minister Krajniak a vaše vnímanie rozprávky o troch grošoch alebo teda tej ľudovej v podstate povesti, že celý tento 5,5 miliónový národ z neho 2,5 milióna ľudí, zamestnancov sa majú starať o to, aby jeden groš trovili sami, aby jeden groš odkladali pre svoje deti a nevládnych a ďalší z tých troch grošov, aby dávali teda dôchodcom, starším ľuďom. Potom to bude v poriadku. Nevymýšľať si nejaké osobné účty a osobné 2% z daňového priznania a podobné, P. radšej dám tri bodky, ale naozaj o toto sa starať. Priemerný počet zamestnávateľov, to zase čítam oťalto, v roku 2019 medziročne vzrástolo 2,69%, čiže o 4880 firiem priemerný mesačný počet zamestnancov v právnom vzťahu s pravidelným mesačným príjmom vzrastol o 0,32%, čiže o 6191 vzťahov. To znamená, že skutočne nám rastie sila, nie nám, na Slovensku, v Slovenskej republike, rastie sila zamestnancov a zamestnávať ju ich ľudia a ak to teda tí zamestnávateľia nezvládajú, má pristúpiť posledná inštancia, to je štát a ten má zamestnávať. Čo robí Matovič v tejto chvíli? Ešte aj zo štátnej správy prepušťa, no povedzme len 87 ľudí, to sú tie okresy a tí budú prepušťať ďalších nejakých e, stovky, tisícky ľudí zo štátnej správy a budú naberať nových Takže na čo je to potrebné? To je taká neistota, to je normalizácia. Takto sa to dialo po roku 68, keď sa normalizovalo. Čiže spojil som teraz dve veci dohromady, to znamená politickú činnosť vlády a skutočnú ekonomickú činnosť vlády, ktorá by mala byť zameraná naozaj na tvorbu pracovných miest, ne na podporu podnikateľov, aby oni platili zamestnancom, aby ich neprepušťali, lebo to je tá hlavná hrozba, pod ktorou teda funguje dnešná vláda, že sú pod neustálým tlakom vydierania, že prepustíme ľudí, ale sa aj tak prepušťa vo veľkom. Čiže aby toto robili a potom hlavne teda, a vidíte, toto sú tie informácie zo sociálnej poisťovny, aby sa vláda a parlament postarali o to, aby spoločnosť zamestnancov To znamená všetci Slováci, ktorí sú schopní, ochotní a chcú robiť, aby mali vždy pracovné možnosti. Ja som si to vyskúšal teraz na sebe. Jednoducho, milí poslucháči, rozhodol som sa, že po lete seknem s alternatívami a s touto celou dôchodcovskou spoločenskou činnosťou. Intenzívne si hľadám miesto. Berte to naozaj tak, ako počujete. Mám dôchodok, za ktorý sa nehambím, ale za ktorý sa musia hambiť naše hospodárske elity, ako vynikajúci exportér a ako človek, ktorý pracoval takmer 40 rokov v, v ekonomike, mám dôchodok 394 eur. No vážený, to už pomaly nebude ani e, životné minimum za chvíľu. Takže hľadám si možnosti, ako jednoducho zvýšiť príjem a budem tomu musieť venovať 8 hodín dene, možno aj 12 hodín dene a už nebude mať čas na tieto veci. Takže teraz si môžete povedať, no jasne, tak on si hlavne robí propagandu pre seba, lebo, lebo zamestnanec, ktorý hľadá zamestnávateľov. Lenže ja to myslím celospoločenský. My sme skutočne spoločnosť zamestnancov. Zapamätajte si to aj mladí triciatnici, tu nie je žiadna podnikateľská spoločnosť. Podnikatelia sa sprofanovali, a sprofanovali sa tak úžasne, že máte v base majského, že máte uh, súdených podnikateľov po celom Slovensku, že tu máte mafie, ktoré prenikli až do vlády, až do štátnej sféry presne tak ako v Taliansku. Niektorých súdite, niektorých máte vonku, ušli za hranice, niektorých ako kočnerty vyrábajú škandály, pretože boli prepojení s kdekým za spoločenské smotánky. Niektorí ako Kolár sú práve v parlamente a je to podnikateľ, takže akože o tom. Dokonca máme štyroch podnikateľov, milionárov vo vláde, to znamená Matovič, Kolár, Kiska, no Kiska už nie je a plus teda ten ďalší, ha, už ani neviem, meno v tejto chvíli. A my sa tu hráme, vážení 30-roční a 20-roční, na nejakú slobodnú podnikateľskú spoločnosť. Zakončím to tým, že keď mi niekto povedal, a už sa opakujem, že vy národohospodári musíte teraz smútiť. Ja hovorím, nie, my sme smútili v rokoch 90-93, až 93, keď to všetko bolo rozkrádané a bráné. Teraz... Teraz už nesmútime. Teraz už jednoducho plačeme. A plačeme a možno budeme plakať, zatiaľ plačeme teda nad vlastným osudom, možno budú plakať nad našimi hrobmi a možno si budú spievať takéto pesničky, túto jednu pustím. A No dobré, tak ja som si to trošku s Petrom Jandom pomýlil. Dedečku v duch sa volá pieseň, ale bolo to skoro protialkoholickom liečení A veľmi pekne ďakujem za pripomenutie. Vidíte, to sa stáva, keď človek ako nemá k nemu vzťah a nemusí ho tak aj zabudne na to, ako sa volá. Takže mi to tu pripomenul Ľubo, že ten štvrtý milionár podnikateľ vo vláde je Richard Sulík. Áno, Ryško Sulík, ktorý dokázal tak čarovne položiť vládu, no vidíte, zase teraz, neviem, Radičovej, kvôli tomu, že nechcel euroval a nechcel vlastne ručiť v rámci Európy za to lenivé a hnusné Grécko a Ryško Sulik teraz vďaka tomu, že je, pre, že je podpredsedom vlády, že je v parlamente, že je pr- predsedom strany, čiže má príjem No s kým by sme ho tak zrovnali, aby to bolo aspo nejaké menšie číslo, už ani neexistuje také na Slovensku, ale tak povedzme ten jeho príjem je teraz netto 10 tisíc eur mesačne, tak on dnes naozaj nepovalí túto vládu pretože veď by prišiel o tieto peniaze, musel by znova ísť do politiky, do súbojov, do všetkých týchto vecí. Napriek tomu, že teraz má obrovskú liberálnu a slobodomyselnú šancu povaliť vládu, ktorá bude ochotná prijať spoločné ručenie 27 krajín v Európskej únii na 750 miliárd eur a zadlžiť si naše generácie, kde to už naozaj bude o tom strašení cez dedečkov v duch a nie o tom protialkoholickom liečení, ako je to v tejto piesni. Naozaj je to tak. Takže dobre, máme tých štyroch našich mušketierov, ktorí sú z podnikateľských kruhov a ako to vysvetliť v mladej generácii, že podnikatelia sa sprofanovali. Ako dnes keby prišiel niekto a povedal by Peter, ja ti verím záložíme túto ekonomickú demokraciu, ako to ty chceš a však ako ja mám takých spolužiakov, to viete a tak. A urobíme to takto a ja ťa podporím a tak ďalej. Viete, čo mu poviem? Trhni si nohou ty sprofanovaný pozostatok 30-ročnej histórie Slovenska v súčasnosti. Nechcem. Nechcem, pretože viem, že ste sa sprofanovali a skutočne hľadám, hľadám intenzívne podnikateľa ktorý by bol slušný, ktorý by nezbohatol na práci svojich zamestnancov a svojich spolupracovníkov a podobne a ktorý by nebol niekde na cintoríne alebo niekde poškodený v blázinci alebo s nejakými infarktami a podobné veci. Lebo vedie, aj medzi spolužiakmi ich mám veľmi veľa, veď vy o tom viete, že je to tak. A tak, ako sa mohli predchádzajúce generácie hanbiť za verchušku v ústrednom výbore komunistickej strany, takisto sa ja hambím za to, že som žil v období, keď bolo možné to čarovné slovičko podnikateľ využiť a zneužiť naozaj politicky aj ekonomicky na totálne zbohatnutie a na totálne zmagorenie. Ako nie, ja neviadrujem nenávisť k ním, veď ja sa s nimi stretávam, sú to moji spolužiaci. Držím ich v láske a v úcte, keď sa stretneme a spomíname na naše vysokoškolské zemiakové brigády, na naše brigády v západoslovenských nábytkárských závodoch, na naše brigády a na naše pobyty kdekoľvek, kde sme boli. No včera vlastne som hovoril o tom spomienke na socializmus, o tej brigáde nultý ročník na jednotnom rolnickom družstve a o všelijakých takýchto veci stredoškoláci, vysokoškoláci. No a tak ako, čo s nimi? No tak ako, naozaj, sme to prežili, sme si pos... ešte není 10. pokazili krajinu, prišli sme o všetko a kdo to robil? politici a podnikatelia to nerobili takí tí bežní ľudia, ktorým sa to dáva za vinu, že e, neprikrývali sa iba Perinov, ktorú mali a neuťahovali si dostatočne opasky a, a dokonca akože zobrali dlhy a teraz sú v exekúcii a podobné veci. To je to najhoršie, že ľud obyčajný slovenský za to nemôže. Takisto ako ľud český, moravský, sleský a tak ďalej. Krásny mail tu mám. Ľubo dobrý podvečer, no viete, s tými daňovými rajmi je to ošemetné. Zoberte si len z Európskej únie príklad Írsko, ktoré si, e, cez ktoré si korporácie optimalizujú daňové povinnosti, to optimalizujú v vo uvodzovkách. Myslíte si, že niekto v Európskej únii na Írsko tlačí, prípadne ostrovy Jersey, e, medzi e, Veľkou Britániou a Francúzskom. Tento ostrov spadá pod britskú jurisdikciu. Taktiež nesiem, nesmieme zabúdať na Cyprus. Veď už len to, že v Európskej únii máme niekoľko daňových rajov, im to Európska únia toleruje. To je to zlé. Všimnite si, aké ticho je ohľadom tzv. Panama Papers, kde sú celkom podobne rozpísané daňové machinácie rôznych fyzických a právnických osôb. Skúste vy ako fyzická osoba sa vyhýbať plateniu daní. neď vám to daňari a financií správne vysvetlia. Len toľko. Máte pravdu, ľubo? Tuto môžem odpovedať a odpoviem ti aj na ten jeden z tých mailov. Dodatočne ešte niečo k tým konšpiráciám. Toto nie sú konšpirácie, toto je realita. Realita boli Panama Papers. Realita sú daňové raje, kde sa ulievajú miliardy. A nič sa nedeje. Respektíve to, čo som tu čítal tú správu práve z toho dnešného dňa alebo včerajšieho, o tom, že sto krajín odhalili teda a vzájomne si učtujú, je to pomalý proces. A viete, to potom je o tom, že ten bankový úradník alebo ten ministerský úradník na tej správe finančnej potom skončí svoju prácu, odpípne si, sadne si do auta a niekto ho zhavaruje. Alebo nejaký ten ďalší úradník Podíde, je v rozvodovom konaní s manželkou, nalepí sa na ňa nejaká pípka a je to rozvláčené v novinách, že kurevník, oh, to som zatiaľ a, a tak ďalej, takže ho skompromitujú, zničia, zhovadia. Ja som dokonca konšpirátor na to, že ten náš, aj keď to bol pravicový a liberálny ekonom, ktorý teda zahynul, utopil sa, Boh vie, ako to s ním bolo. No, veď <laughs> vidíte, to sú všetko ako tieto konšpirácie, ktoré sú reálnejšie ako ten koronavírusový a podobne. No ale v jednom má pravdu ďalší z našich spolkárov, až sa ho bojím povedať, aby sa mu niečo nestalo, uh, tak Marian Vitkovič napríklad tvrdí, že do povorka budeme veci riešiť iným spôsobom, spôsobom, aký táto krajina ešte nevidela. No a To môže byť, keď teda to bublá pod povrchom a keď to vybuchne, najmä keď teda budú ľudia strácať zamestnanie, strácať príjmy a budú sa ceny zvyšovať a jednoducho bude nepohoda, lebo všetky tie pomoci, ktoré prídu, tie prídu až od budúceho roka a bohu ešte odkedy. Zatiaľ si to, čo prichádza, rozdeľujú práve tí podnikatelia, tá vrstva, o ktorej som hovoril. A napríklad Miro Jurčo, Mal, teraz sa mu to dáva zapravdu a presne aj týmto spôsobom, že on teda bije na poplach, že tá čierna ekonomika a daňové raje a všetky takéto veci sú veľmi, veľmi ako, o, pofiderné. A znova píšal, a ja to len zopakujem, písal o tom, že na roky 21 až 27 Európska únia pripravuje do svojho rozpočtu minimálne takéto nové dane, 3% zo základu všetkých subjektov, ktoré platia dan z príjmu, 20% z predaja emisných kvót, 0,80 eur na kilogram nerecyklovaného plastového obalu, každý rok pritom, až mi vyschlo v krku, každý rok pritom ujde na celách. A pri dovoze tovaru do Európskej únie a jeho následného predaja najmenej 851 a to teraz musím spočítať miliard eur. A on teda písal celé to číslo 851 miliárd eur. A stačila by len nejaká jednopercentuálna percentuálna suma, aby to teda nahradilo tých 8 miliárd, ktoré by sme mali dostať. A ešte v jednom dám zapravdu Mirovi Jurčovi, pretože to nemusíte vedieť. Ja som to dnes zachytil a zachytil som to o tom, že čo sme my zachytili, teda naši colníci z Nitry. Dúfam, že tu správu veľmi rýchle nájdem, aby som dlho nezdržoval, lebo naši colníci z Nitry e, zachytili kontraband, ktorý šiel nejako od... E, nejakého morského prístavu prešiel cez hranice viacerých štátov a až tu slovenskí colníci colníci vnitri to vyňuchali zrejme tam bol dobrý pes nasadený, my máme v tomto tradíciu a zistili, že je tam e, druhok za ťažké milióny a fakt to teraz hľadám a zdržujem, aj keď som nechcel kde som to tu mal že ja som ešte písal, že Miro mal pravdu. Kde to je? No. Áno, môžem to citovať, je to dnes. Nitrianskí colníci zachytili rekordnú zásielku drog z Mexika. Príslušníci finančnej správy z colného úradu Nitra zabránili, aby sa na čierny trh, e, tuto, toto nie je tu, ale ja to dokumentujem, Európskej únie, dostalo 1,5 tony drog. Z drog dovážaných z Mexika objavili za pomoci služobného psa, finančnej správy vycvičeného na vyhľadávanie drog koncom mája. Prípad záchytu drog, aký na Slovensku nemá období, postupia z hľadiska vecnej príslušnosti, postupila finančná správa policii. O tom informovala Horvorkyňa finančnej správy. Hodnota látky dosahuje 300 miliónov eur. V prípade jednorazových užívateľských dávok, ktoré by sa z toho boli zhotovili, odhadom by šlo až o hodnotu 2 miliárd eur Finančná správa prípad odovzdala policii za účasti, ktorej e, to bolo v nejakých kovových nádrži a asi či kovové nádrže rozpílili a našli tam. A prečo to hovorím? Sme v Spolku národohospodárov ľudia, ktorí jednoznačne chcú poradiť vláde, nehľadajte nové dane, nehľadajte nové zadržovanie sa, poriadne kontrolujte, robte prácu, Podporte, vidíte, toto to stojí na jednom psovodovi a na jednom perfektnom psovi vychovanom na Slovensku. Sú tu takéto naše rasy, ktoré to naozaj dokážu takto vyňuchať a sú na to školené. Hľadajme drogy, hľadajme daňové úniky, hľadajme uh, a, a urobme niečo teda s týmito daňovými rajmi. Veď to sa dá, dá sa to normálne v parlamente predsa urobiť, že vznikne iniciatíva ktorá by naozaj povedala, no teraz by sme mohli mať tých nezávislých poslancov, keď už nebudú nové voľby, čertober, ktorí by jednoducho povedali tak vážení. Tak vieme si pomôcť, aby sme mali peniaze bez jediného uh, zaduženého uh, eura. To znamená, všetky firmy, všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú v daňových rajoch, budú podľa tohto zákona kriminálnikmi na Slovensku a zavreme ich že bude kričať Európska únia? No ja si myslím, že nebude. Že keď to urobí už jeden, tak sa k tomu pripojí určite Maďarsko, Polsko, Česko. To už je V4, dnes je veľmi silná. Začnú sa k tomu pripájať ďalší. Pretože zistia, že tie peniaze, ktoré hľadajú, a kde to určite plinie, tak ako niektorí z našich spolkárov hovorili, že v podstate z týchto všetkých čiernych peňazí to všetko sa dáva cez banky, preperie sa to a už sa to potom púšťa aj v hodnote tých 750 miliárd eur na to, aby to platili všetci príslušníci Európskej únie ako obyvatelia v tej budúcnosti. Tak toto všetko sa dá jednoducho odhaliť, skontrolovať, zabezpečiť takým spôsobom, že zrazu tých peňazí bude a nemusí to byť dlžoba, bude to iba odhalenie. No a to je to, čo by sme mali urobiť. Zákonodarnú iniciatívu, kde by sa jednoducho povedalo, všetci, čo máte účty v daňových rajoch, dávame vám mesiac, to stačí pri medzibankových prevodoch, prevedzte si tie peniaze pekne späť na Slovensko, lebo, čo ja viem, od 1. septembra tak nedávajme im taký čas od 1. augusta, budete kriminálne stíhateľní za to, že ste mali účty takto v daňových rajoch a podobné veci. To by ste videli tie frkoty a tie frfoty, ako by zbohatli naše banky na Slovensku tým, že by sa tie účty prehodili na Slovensko a ako by potom zbohatla daňová správa, respektíve ako by teraz zbohatol štát, že by zrazu tie peniaze tu boli a museli by všetky tie podnikateľské subjekty aj fyzické osoby zdokladovať príjem. Nebolo by treba už nejaké zákony o, o zdokladovaní príjmu a podobné veci, pretože podľa tohoto by sa to dalo robiť A Slovensko by zrazu zistilo, že štátny rozpočet, nie ako pán Ševčovič nám tam vypráva ako predstaviteľ Eurokomisie, že to budú dva štátne rozpočty. To bude možno 20 štátnych rozpočtov, ktoré sa prihrnú na Slovensko. A my nebudeme mať problém ich nejakým spôsobom spracovať, pretože to nebudú žiadne eurofondové podnikateľské projekty, to nebudú ani žiadne dary, ani žiadne uh, dožoby, ktoré si nevytvoríme, ale to budú peniaze naše, kde teda naozaj uh, ľudia, ktorí mali účty v daňových rajoch sa s nami podelia v vo vozovkách Ja viem, že to je také naivné, však samozrejme práve preto, vážení páni, nemusíte ma zabíjať, nemusíte ma hľadať, lebo ja nie som v parlamente, nie som nikde, som len dôchodca, takže máte smolu, ale inšpirujem a iniciujem tým takto ľudí, aby takto rozmýšľali, pretože tam sú tie peniaze, ktoré sú, no už keď sme sa takto rozbehli, tak pozriem ešte teda ďalšie niečo. A vravím, teraz to čítam naozaj spontáne. Iván, no dobre. Žiaľ, zvolili ste nesprávny postup, ako posunúť túto spoločnosť k lepšiemu. Uvidí sa, či po vás nastupí nejaký razantnejší, konkrétnejší aktér na bránku, alebo to zakape. Ináč, inak nie je jeden krok, ale dva kroky späť. Škoda, prijal som vám. Ďakujem, Iván. No škoda, Iván, ja som vás, vo vás videl takú kádrovú rezervu, že by ste ma vymenili. Dobre, aby sme to iba sami sa neprepleskávali. Nie je to iba náš dialog. A ste členom permanentného prípravného výboru referenda, ktorý organizuje magister, inžinier Hazucha. On už Miro Hazucha má toľko titulov a kde ich získal pre Boha? Ivan. Takže odtiaľ Vietor Fúka. Tam ste kámoš Hazuchu. Nemusím pána Hazuchu, nebudeme ani na takéto veci odpovedať. Sú to blbosti. Takže ale aby som sa nedostal do niečoho, čo nechcem, do nejakého bulváru. Posielajte radšej ďalšie pekné nejaké otázky alebo informácie. Toto moc zaujímavé nebolo, ale ja, mňa neprisluší komentovať. Dlho mi už nezavolal ani takýto. títo naši, čo sú z Oravy a podobne. Takže zatiaľ, kým to predelím, tak dáme takúto nejakú pesničku. veď, hej, túto výčitku beriem, že mohol by si prestať tam komunikovať s nejakým pitomým výbavnom a venovať sa radšej tomu, čo si hovoril o zamestnaniach, o mzdách a práci. Ale hej, takže medzi tým na tej zvučke som si to pripravil. Mám tu také niečo, čo bolo dokonca 1. júla ešte uverejnené. Zase komentujem z ekonomiky pravda. Práce je menej vyhliadky, nie sú rúžové. Zdenka Kolárova písala, citujem, je a bude menej práce, čo potvrdzujú už dnes aj pracovné portály, povedala hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov. Veľký raz platov sa tak čakať nedá. Klesá totiž spotreba, vysvetľuje hovorkyňa. Šok nastal na oboch stranách, tak na strane dopytu, ako aj ponuky. V ďalších rokoch sa vývoj miest bude odvíjať od reštartu ekonomiky. Ja neviem, tá mládež by furt si reštartovala, nech už sa naštartujú a idú. Čakať, že to bude rýchlo, to už zase citujem, čakať, že to bude rýchlo sa však nedá. Ekonomika sa bude zotavovať niekoľko rokov. Otázna je aj prípadná ďalšia vlna pandémie. No tu máte pravdu, to zase ja komentujem, že všetci sa už na tú pandémiu vyhovárajú, ako keď je v zime sneha, alebo keď v lete prší Prijaznivý pomer nákladov na prácu a produktivitu práce nám za posledné roky lákal zahraničných investorov. Nám lákal zahraničných investorov, citujem. Pokles nezamestnanosti a nedostatok potrebných pracovných síl spôsobil výraznejší nárast miest, hovorí Filová. Ja to tu zastavím, lebo je tu celý článok, ale potreboval som len kuštik z toho odcitovať, rešpektujem tú pripomienku, čo som dostal mailom, aby som sa venoval práce, teda práce a mzdám, tak za do roku 2019 sme tu mali silnú prosperitu. Jediný, kto silne tlačil na zvyšovanie miest cez minimálnu mzdu, bol Smer sociálna demokracia. To si musíme naozaj povedať, aj keď ich nemusím, kvôli iným veciam. Ďalšia vec je, že ono, dnes práve som tak mal takú malú debatu o tom, že čo sa vlastne stane keď vznikne tá federalizácia Európskej únie. Príjmeme to, čiž to ten obrovský dlh 750 miliárd, bude to musieť Európska únia, rozpočet Európskej únie vlastne ručiť spoločne všetkých 27 krajín. A Brigita Šmegnerová povedala, že to je dokonca na záchranu eura, čiže to nie je iba na reštart ekonomiky, ako si mladí myslia, A teraz ide o to. Spoločné ručenie znamená, že sa veľmi rýchle presadia spoločné dane, to už cítime, tie nové, čo začínajú, že sa presadia spoločné odvody a spoločné, povedzme, nejaké sociálne, dôchodkové a zdravotné a podobné poistenia a záležitosti. Teraz moja otázka. A spoločné mzdy? Nemalo by to byť potom tak, že sa nejakým spôsobom dorovná. Ja si nemyslím, že by sme mali mať potom tú najvyššiu priemernú mzdu, ako je, povedzme, v Luxembursku nejakých 3300 či koľko eur a podobne, ale malo by sa to spriemerovať tak aspoň, aby nám tá priemerná mzda vyskočila na 2500, aby minimálna mzda vyskočila na 1100 a podobne. Aby sme sa aj tu tak dorovnali. To by bolo zaujímavé. A to neviem, či k tomu smeruje, pretože zatiaľ vôbec nič sa o tom nikde takto nehovorí. A práve až keď toto všetko bude takto uh, burcovať, lebo zatiaľ sa burcuje na Slovensku o všeličom inom a nejakí sme chladní k tým nejakým rečiam o, o úpadku, o, o prepade ekonomiky a o takýchto veciach, to sa skutočne iba mass média, politici medzi sebou ako nabrnkávajú všeliako, až potom, keď národ zistí po septembri, po októbri, že už sú doma a v rodinách sú obidvaja nezamestnaní a potom im príde potomok, ktorý práve skončil školu, že nemá kde si nájsť prácu. A potom im príde starší potomok, ktorý povie práve ho prepustili a zrazu zistia, že zostanú v byte, za ktorý teda sa bude pravdepodobne zvyšovať nájom alebo aspoň fondy na opravu a údržbu a podobné veci, že zrazu zistia, že nemajú, ani keď si dajú dohromady tie peniaze, nemajú na to, aby prežili, zniží sa im veľmi životná úroveň. Potom sa môže nájsť niekto, kto povedonovážený, tak poďme do tých ulic. Vedieť na čo čakáme. Tak to už nebude o tom, že chceme odvolávať Matoviča, že je blázon, alebo že chceme odvolávať kolára, alebo je podvodník a neurobil si prácu a podobné záležitosti. Potom nastanú všetky tie sociálne a búrky. A ešte horšie, že aby tie sociálne búrky neboli dosť teda takto inšpirované práve tými vlnami zo Spojených štátov amerických, čo sa teda veľmi čudujem, ale je predvolebný čas, prípadne z Francúzska, že to začnú byť také nejaké rasistické a podobné nepokoje a podobné takéto veci. Takže to je to, že v hradom, pod hradom a v podzámči je nejaký nezvyčajný kľud. Nič nás nevie rozhádzať, nič sa nedeje. Teraz je tá moja otázka, ktorú som si dával na začiatku, že a čo Žatova? Nejak je ticho o nej. Takže použijem z TASR, tlačovej agentúry Slovenskej republiky, túto správu, ktorá vyšla zase na ekonomike. Pravda 6. júla začala sa Žatva predážť neskôr ako v Lani. Jeden z mála článkov, ktorý vlastne vyšielku žatve ku tohto ročnému polnohospodárstvu. Ešte aj minister poľnohospodárstva hovoril o niečom úplne inom. Takže citujem. Polnohospodári začali zbierať tohto ročnú úrodu obilnín, ako už tradične býva, vzhľadom na klimatické podmienky žatvu odštartovali, odštartovali pestovatelia v južne porožených regiónoch. Informovala o tom Jana Holeciová hovorkyňa Slovenskej polnohospodárskej potravinárskej komory. Kým v Lani začali podľa nej pre vysoké teploty a sucho kosiť už koncom júna, tento rok sa žatva posunula. Kombajny sa do poli naplno rozbehli len v týchto dňoch. Dôvodom sú intenzívne zrážky. Obilie dozrievalo pomalšie ako v Lani a pre rozmočenú pôdu polnohospodári nemohli ani dlhšiu dobu vstúpiť strojmi do polí. Upozornila, že aj preto pestovatelia napríklad v oblasti Michalovec a označili začiatok za, žatvy za zložitý. Kosiť začali najskôr skúšobne, ale následné zrážky a stiažený pohyb kombajnov po poliach žatvu na pár dní prerušili. Postupne sa už začína naplno kosiť napríklad v Bratislavskom, Trnavskom či Nitrianskom regióne. Kosia sa jačmene a repky. No mne to prípada ako také spravodajstvo televíznych novín z roku 88, To vtedy aspoň na to pole vyšiel čo ja viem, bylágal, alebo niekto a mrvil tam tie klásky v ruke a hovoril, aká bude úroda. Trošku je to taká častúčka, nech sa nehnevajú na TASR, snáď opílili, ja som robil v tlačovej agentúre, tak to viem, snáď opílili všetky ako tie nejaké fakty a informácie, ktoré by nás mohli znepokojovať. Možno tuto budú mať, budem čítať ďalej. V oblasti senca posun žatvy nevnímame negatívne. Držšia doba vegetácie by mala naznačovať aj vyššie úrody. Obilniny nie sú ani poliahnuté, voda na poliach nestojí a nanovo sa už aj oteplilo. Priebeh žatvy vidíme zatiaľ pozitívne. Ďalej, so žatvou začnú neskôr aj Liptovskí polnohospodári v severných okr, v oblastiach Slovenska obilie ešte len dozrieva. Už teraz však vieme, že aj u nás bude žatva posunutá približne o dva týždne. Dôvodom sú zrážky počas júna. Ďalej, čítam, citujem. Vzhľadom na dlhé dažďové obdobie začala Slovenská polnohospodárska potravinárska komora monitorovať škody na polnohospodárských porastoch, ktoré spôsobili intenzívne zrážky. V tomto týždni spustí komora aj ďalší monitoring, tentoraz žatevných prác. Dodala, že na Slovensku sa na najväčšej výmere pestuje pšenica. Podľa údajov štatistického úradu sere, sa tento rok pestuje asi na 390 bodka 0,0, tak to si neviem predstaviť, čo to je, hektároch, keby to bolo tisíc, 390 tisícoch, no a tu sa nevysomárim. To je zaujímavé, že tu bodku niekto dal do prostred, takže to není ani 39 tisíc, ani 390. Výmera jačmenia je tento rok na úrovni približne 133 tisíc hektárov, to už je tá nula daná, a repky olejnej na takmer 147 tisíc hektárov. Tak aj 390 tisíc hektárov bude pšenica. No a ďalej, e, vpravde píše e, sedlák, ešte, to bolo ešte 18. marca, keď ešte bola koronakríza. Polnohospodári a potravinári zvládajú zatiaľ uspokojovať enormný dopyt po potravinách, ktorý vyvolala pandémia koronavírusu. Naliehajú však na urýchlené vytvorenie krízového štábu, ktorý by pod vedením nového ministra pôdorstva akčne hodnotil a riešil situáciu naprieč celým potravinovým hospodárstvom. Situácia je vážna, mnohé z informácií sa dozvedáme len z médií. Pokiaľ ide o zakladanie úrady, úrody. Predseda komory Emil Machopot vyhlásil, že naplno sejú jariny a ošetrujú oziminy. Zatiaľ prichádzajú plynulé dodávky osiva, hnojív, ochranných látok, lebo to bolo vtedy v rámci. To sa chválil pán minister, že vytvorili zelenú líniu, kde mohli chodiť e, tyráky a teda kamiony s týmito tovarmi pravdepodobne. No dobré. Uh, píše sa tu všeličo ďalšie, ale ja mám najnovšie správy, toto sa mi trošku zdáš také častuškovité, to je také, že hm, tak huraj, je všetko v poriadku. Ja tu mám aj iné správy o Žatve, to je z iných zdrojov, čiže Žatva sa už začína na zemplíne a v Nitrianskom kraji Poľnohospodári sú zatiaľ v prognozach úrady opatrní, hovorí Sima, Simona Simanová z RTVS z programu 1. Trápia ich návrh dažde a búrky, hodnotiť úrodu budú až neskôr. Poľnohospodárstvo má veľký význam pre nás všetky a svojou tvorbou dávame do popredia alebo ukazujem ľuďom, ako to vnímam, možno ja a ako to posúvam ďalej pre Bohatok dohovory vytvárnych Petr Králik. No nie, prepačte, ako to mi ušlo tu niekde, čo bolo. Viktoria Dončová, odkiaľ si? Úroda na tisíc obospodarovaných hektároch by mohla byť dobrá, ak ju nezničí počasie. <laughs> no to je asi ako keď bude snežiť, tak budú cesty zapchaté. Vojtech Zelvaj hovorí, ten jačmen tohto roku je oveľa baculatejší. Dobrá správa. Jana Holéciová hovorkyňa Slovenskej polnohospodárskej potravinárskej komory. Celá úroda siatých obilnín by mala byť podľa štatistického na úrov, úradu na úrovni 2 milióny 677 tón. To množstvo ovplyvnilo medziročné zniženie celkovo osiatých ploch o 2%, súčasne vyššia očakávaná priemerná úroda z hektára. Takže vyzerá, že to bude dobré, no, tak ako všetci sú spokojní. Pršalo dva mesiace, a tak miestami zostáva veľké suchoté. Druhý článok je to na záhori a na hornom zemplíne, že je už extrémne vlhko. Utopení vo vode sú kde? Pod na záhori v oblasti horného zemplína a tak ďalej. Ťažko sa to niekde ešte takto selektuje, číta. Zeleninári v bratislavskom okrese krají. Predáž nemohli podľa nej zbierať skore zemiaky, cibulu alebo cesnak. Dráždivé počasie vplyvá aj na dozrievanie obilia, posunie sa preto aj žatva, to už vieme. Toto je. Saldo agroobchodu sa bude zhoršovať. Hospodárske noviny píšu. Záporné saldu zahranično-obchodnej bilancie Slovenska s agrokomoditami sa aj v roku 2020 prehlbí a to až na úroveň 2 miliárd eur pasívne saldo agroobchodu Slovenska za rok 2019 podľa údajov slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory e, dosiahlo úroveň e, miliardu 813 miliónov eur. Ku Ko koncu marca 2020 bolo záporné saldo Slovenska v zahraničnom obchode s poľnohospodárskými potravi, a potravinárskymi výrobkami podľa komory už na hodnote 491,1 milióna eur, pričom medziročne sa zvýšilo o 16,2%. Aby ste tomu rozumeli, toto saldo záporné znamená, že sme oveľa viac dovážali, ako vyvážali. A čo sa vyvážalo, no nechcete radšej vedieť, to už bolo niekde tie bravčové polovičky a, a e, proste to, čo sa malo nehať na založenie nových stát a to, čo sa malo nehať na Domáci pekárenský priemysel. To sa vyvážalo a čo sa dováža holtové výrobky cez tie veľké obchodné siete, domala obchodu a podobne. HN Focus hovorí, že polnohospodárstvo potrebuje reformy, potravinovú novú sebestačnosť, ktorej zvýšenie si vláda dala za cieľ. Kristýna Votrubová píše, Jan Mičovský je minister pôdohospodárstva, No takto sú mňa takéto správy. Zemiaky Aká je situácia na Slovensku? To nás bude zaujímať, že? Situáciu veľmi dobre ilustrujú zemiaky. Je to plodina, pre ktorú na Slovensku sú ideálne podmienky a ich pestovanie má u nás veľkú tradíciu. Ako však ukazuje výhľadová správa Výskumného ústavu ekonomiky, polnospodárstva a potravinárstva, v minulom roku sa u nás vypestovalo 170 tisíc tón zemiakov, spotreba však dosiahla takmer 270 tisíc tón ich pestovanie zároveň z roka na rok klesá. Tu doplním komentár, to sú tie kamiony, ktoré sem vezú zemiaky zo Španielska, no a dúfam, že nie z Latinskej Ameriky, očelíkaďal, inakáďal, lebo my si ich nevieme dopestovať, pričom, ako ste počuli, je to plodinách, pre ktorú sú na Slovensku ideálne podmienky. Riaditeľ zväzu zeleninárov a zemiakárov Slovenska, Jozef Šumichrast, dokonca varuje, že bohužiaľ je len otázkou času, keď sa pestovanie zemiakov na Slovensku skončí úplne. A takým v rokoch 2017 až 2018 bola sebestačnosť v rámci zemiakov na Slovensku na úrovni 48,2 Čiže iba na polovicu sme dokázali zabezpečiť sami zemiaky, to hovorím ja. V susednom Česku to bolo takmer 80 Najnižšiu sebestačnosť dosahujeme pri ovoci kde boli v roku 2016, podľa štúdie, uhú, na úrovni, uh, v krajinách Európskej únii na úrovni 32%, podobne na tom je aj zelenina, kde tuzemská výroba pokryla iba 36% spotreby. Treba však povedať, že tieto čísla sú nízke pri väčšejne severnejšie situovaných európskych krajín keďže trh je zásobovaný ovocím na úrovni 116%, v Portugalsku je to iba 36%, nerozumiem tým číslom, prepačte, je to zbytočné čítať, ale toto je práve tá vec, kde si teda dovolím ešte okomentovať úplne pred koncom, polnohospodárstvo, výroba potravín, čo je teda kľúčová hospodárska činnosť v každej republike, v každom štáte, o tom sa u nás pomaly na Slovensku ani nehovorí. A ja som si ešte raz vypočul, keď som čítal tieto veci pozorne pána ministra Mičovského a žasol som, o čom on všeličom kecal a tieto veci neuvádzal. Takže čo to je? Tiež to bude také vrenie, keď národ zistí, že nemá zemiaky, nemá zeleninu, nemá ovocie a že sa budú ceny prudko zvyšovať, pretože sa zvyšujú aj vo svete. A že teda dokonca zatiaľ je tá nafta lacná, ale keď bude drahšie, že sa to všetko bude prevážať tisícky kilometrov, že to nadobudne tú pridanú hodnotu, že tá, tá redkvička zo Španielska už nebude stať 50 centov, ale možno 2,50. Ážiš, Mariano, čo nás čaká? No, čaká nás sociálna vzbura. A my nie sme schopní nič urobiť na úrovni parlamentu a vlády, Všetko toto, čo som hovoril, celé tieto dve hodiny bolo iba o neschopnosti vlády a parlamentu zariadiť to na Slovensku tak, aby sme začali pracovať, keď už mladí vyprávajú, títo miliardy do 30 rokov, keď už vyprávajú o reštarte ekonomiky, aby sme teda reštartovali to polnohospodárstvo, to potravinárstvo, všetky tieto výroby, aby sme si mohli sami všetko toto zabezpečiť. Ja neviem, na čo sa čaká. Naozaj sa čaká na to, že Európska únia otvorí Európsku centrálnu banku a nám budú padať pečené holuby do huby? Alebo ako sa to mieni? No, tak vážený, končím tu takýmto spôsobom. Nemám už ani chuť ďalej nejako to hovoriť a dal som si sem zase takú jednu pieseň, ktorá je, oje, táto je veľmi dlhá, tá ja 6 minút, už by som nestihol, tak si dám takúto kračiu a možno to ešte nadstavím nejakou piesňou. Včera som mal takúto krásnu spomienkovú pesničku od Olympiku. ale ja si dám túto. Toto bude viac charakterizovať súčasnú situáciu. Takže dovidenia a túto skladbu neberte, že vás na niečo navádzam. V žiadnom prípade je to skladba mojho, mojej mladosti a mám ju rád. Dovidenia. Vidíte, ako sa to stáva, keď si pomílite, keď si pomílite, a je to preč. Jak sa hovorí, a je to prič. <tíž> tak dám nejakú inú, to, to naozaj nemusím. No, nevystrihneme to, budeme to počúvať a uvidíme, čo z toho bude. Ktorá z tých pesniček? Tak, tá správa. <tíži>